0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Te Andrea vagyok, és ez a Man Park Podcast. Mai beszélgető partnerem Hortobágyi Andrea. Szia, Andi, örülök, hogy itt vagy. Szia,
1: és én is köszöntök mindenkit.
0: Nagyon izgalmas témával foglalkozunk, egy soha el nem évülő téma ez, a szülés utáni regenerációs időszak ennek minden buktatójával, nehézségeivel, Andi, az anyaszületett született a megálmodója, te vagy ennek a programnak a ál- megálmodója és kidolgozója. Azt szeretném kérni, hogy egy kicsit mesélj nekünk magadról, hogyan jutottál idáig, és aztán utána majd sorolom a kérdéseimet.
1: Jó rendben. Talán egy időben visszafelé indulnék el. Van két gyermekem, a nagyobbik nyolc éves múlt, a kisebbik nem sokára hat éves lesz és azért az ő szerepük nagyabban, hogy én most evel foglalkozom. Korábban is jogaoktatással foglalkoztam, 15 éve oktatok jogát, annak mindenféle formáját, és ahogy az én életem változott, változott a fókusz a saját privát életemben, úgy egyszer csak azon kaptam magam, hogy már leginkább időkkel dolgozok együtt, és nem volt ez egy ilyen nagyon tudatos döntés, hanem inkább tényleg csak úgy hozta az élet, így alakult, és így ebben találtam meg saját magamat is, vagy, vagy mindazt, a, azt, amit így szeretnék talán továbbadni én is. És, és hát így azt gondolom, hogy visszaszámolok, hogy egy olyan tíz éve, Mondhatom azt, hogy így nőkkel dolgoztok együtt szülés előtt, szülés után, közben, mikor, hogy. És nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt tudom csinálni, és hogy végig ezt a nagyon szép utat, amit bejárunk így nőként. Testnevelő tanárként végeztem eredetileg, aztán úgy alakult az élet, hogy a joga lett az, ahol így először oktattam, és folyamatosan mindenféle tanfolyamra, képzésre jártam, és aztán egy idő után én is egyre több ilyen oktatóképzést vezettem, sok helyen voltam meghívott tanárként. Jelenleg női joga oktatóképzéseket tartok, kismama joga oktatóképzést vezetek, és folyamatosan mennek a csoportjaim az anyas született keretében. Amiről azt érdemes tudni, hogy azért jött létre leginkább, mert amikor én szültem, ugye ez most már több mint nyolc év először, akkor jöttem rá csomó mindenre, hogy, hogy mennyi mindent nem tudok ilyen sem a saját testemből. Uh-huh. Pedig elég sokat foglalkozott vele. napi szinten gyakoroltam, tanítottam anatómiától kezdve mindenfélét, és Mégis azt tapasztaltam, hogy ez a fajta mozgás, az a fajta gyakorlás, ami a, akár a váratosság alatt is engem végig elkísért, vagy az azt megelőző időszakban, az, az nem esik jól, az most így nem használható mindebben mm-hmm. a szülés utáni időszakban. És akkor elkezdtem így kutakodni így a témában, és ugye most, ha időben nézzük, akkor ugye 8 évvel később vagyunk, vagy inkább lassan 9, És akkor azért még sok minden nem volt felelhető, vagy nem volt annyi információ, mint most. És a másik problémám az az volt, hogy hogy én azért a jogából hoztam egyfajta holisztikusabb szemléletet, ami nagyon közel áll hozzám, hogy így nem annyira választjuk külön azt, ami lelki szinten, érzelmi szinten lezajlik bennünk a testi változásainktól. És... És ez nagyon-nagyon hiányoltam azokból a tanfolyamokból, programokból, ami akkor elérhető volt, mert hogy mindegyik valamire fókuszált, vagy a hasra, vagy a gátra, vagy pont a lelki változásokra, de hogy így nem volt meg ez az egység. Uh-huh. És ez számomra nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy így egységben tudjunk gondolkodni. Uh-huh. És
0: hát akkor azt Azt tudnád mondani, bocsánat, hogy ez a komplexitása, ez megkülönbözteti azért a többi hasonló hasonló elképzeléstől, vagy programtól? Tehát, hogy próbáltok, vagy próbázt nagyon sok oldalú, meg több oldalról támogató lenni?
1: Igen, ez is azt hiszem, hogy hogy talán lehet egy különbség. Nyilván ebben a programban, nagyon benne van az, ahogy én látom ezt az uh-huh. időszakot, vagy ez a fajta szemlélet, ami így az enyém. És az fontos volt, igen, hogy, hogy ezt ne egyedül uh-huh. hozzam például létre, hiszen én nem vagyok se pszichológus, se, nem tudom gyógytornász. Úgyhogy én megkerestem azokat a szakembereket, akikről úgy gondoltam, hogy ők a saját területükön nagyon jók, és hasonlóan gondolkodnak, mint én. Uh-huh. Úgyhogy így jött létre a program, hogy, hogy belekerült egy pszichológus a legelején, illetve egy gyógytornászgátizont terapeuta mm-hmm. a Friedrich N. Nagyandi személyében, aki azt gondolom, hogy Magyarországon a mai napig az egyik legelismertebb szaktekintély ebben a témában. És akkor igen, egyrészt leültünk, végignéztük, hogy, hogy mik azok a gyakorlatok, amik bekerülnek ebbe a programba, hogy hogy építsük ezt fel. És ez az alap, amit akkor létrehoztunk, ez egyébként a mai napig működik, de nagyon sokat változott, alakult. Hiszen én is folyamatosan képzem magam, nagyon sokat változik ez a terület, nagyon sokat fejlődik a mozgástudomány, egészen mást gondolunk most, mint mondjuk 15 éve. Szóval, hogy azért kell ezt mindig frissíteni, meg azt gondolom, hogy jó is, hogyha hogyha ez a változás jelen van, akár egy ilyen program életében is, mert hogy mi maga az élet? ez a változás, és hogyha már nem alakul tovább, akkor az, az úgy, az nem jó szerintem. Aha. Úgyhogy folyamatosan változik és alakul, de hogy, hogy mégis van egy ilyen biztos alap, amire ö, támaszkodunk, hogy amiből ez az egész kiindult, és itt nagyon nagy szerepe van, igen, azoknak a ö, személyeknek, akik rajtam kívül ebben a programban
0: ö, részt vesznek. Hogyan kapcsolódik mindehhez a dúlaság? Mert tudom, hogy közben dúla is vagy. Aha.
1: Hát ez egy ilyen szerelem. Úgy kapcsolódik, hogy a gyerekeimnek köszönhetően van két csodálatos szülés élményem, és nagyon szép várandóságok párosultak még ehhez. És az volt bennem, hogy én ezt annyiszor szeretném még átélni, De, de nincs erre lehetőségünk. És, és a családi béke is ezt kívánta meg, hogy jobb lesz, ha én ezt úgy élem még jól sokszor, hogy külső szemlélőként, kísérőként vagyok jelen, és, és így kanyarodtam igazából ebbe az irányba, hogy, hogy tudjam ebben így támogatni, vagy kísérni a nőket, illetve amúgy is nagyon fontos az az én életemben, hogy, hogy minél többet beszéljünk arról, hogy, hogy mi nők milyen hihetetlen tudással érkezünk erre a földre, és, és hogy ott van bennünk a képesség, akár arra, hogy, hogy gyermeket hozzunk a világra, és hogy ez egy mennyire természetes és csodálatosan mm. kitalált folyamat. És a, a regenerációban is ez egyébként kulcsfontosságú, hogy egyrészt ismerjük a testünket, tudjuk, hogy mi történik benne. Mm. És ha ez a tudásunk megvan, akkor biztosan eljutunk arra a pontra, hogy nagyon nagy csodálattal leszünk a saját testünk iránt. Mert az a fajta változás, ami a várandóság alatt végbe megy, az is tényleg elképesztő, de az nagyon-nagyon látványos. Ami a szülés után történik, az kevésbé látványos, és talán ezért nem értékeljük annyira. De hogy, hogy hihetetlen tényleg az, hogy hogy tud visszarendeződni a testünk, egyébként saját magától. Szóval, hogy, hogy sok mindent a test magától tesz, nekünk csak egy picit támogatást kell lehez nyújtani, vagy legalább nem kellene vele
0: szemben menni. Mielőtt belemegyünk itt a regenerációs időszakba, szerinted mennyire tudatosak a nők abban, hogy maga a szülés élmény milyen iszonyatosan nagy hatással van az elkövetkezendő időszakra? Tehát mennyire tudják azt, hogy, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy ő azt a szülést hogyan élte meg, hogy milyen körülmények között született az a baba, vagy csak sodródunk az árral, és haladunk az eseményekkel, és teljesen kiszolgáltatva gyakorlatilag rá vagyunk utalva az orvosokra, az intézményre, és a vezetőségre, és itt tovább, és így tovább.
1: Azt gondolom, hogy van mind a kettőre példa Aha. arra is, hogy, hogy valóban sodródunk, és arra is, hogy valaki nagyon tudatosan készül erre. Én úgy látom, hogy azért az elmúlt tíz éveben hozott változást, és egyre tudatosabbak a kismamák, mm-hmm. akár a várandóságuk alatt már, illetve a szülésre készülve és annak kapcsán is, hogy, hogy milyen szülést szeretnének. Mm-hmm. Ez, ez nagyon jó, hogy így van, és egyre több az információ is, ami így rendelkezésünkre áll, mégis azért nagyon-nagyon messze vagyunk az ideális állapottól. Ennek sok-sok oka van, ami tényleg egy ilyen külön témát megérne, vagy egy külön beszélgetést, de ami a leglényegesebb szerintem, hogy az a változás, amire vágyunk, akár intézményi szinten, hogy hogy úgy tudjunk szülni, hogy szeretnénk, az belül tud csak elindulni. Ez az első lépés, hogy hogy mi megfogalmazzuk, hogy mi az, amire vágyunk, hogy mit szeretnénk, és ehhez megtaláljuk azokat az embereket, azokat a támogató szakembereket, támogató intézményt, akik lehetőséget tudnak erre biztosítani. Nagyon sokféle szüléstörténettel találkozom, ugye tényleg a munkám kapcsán azért rengeteg nő az, akivel kapcsolatban vagyok, és... Egyre többször hallok uh, szép szüléstörténeteket is, uh-huh. intézményi kereteken belül, de hogy, uh, hogy azért mégis sajnos nem ez van többségben uh-huh. jelenleg. De van változás és van tudatosság ebbe az irányba, talán ami most uh, a probléma, vagy uh, amiben még nem sikerült uh, olyan sokat változnunk, hogy így a szülés íg látunk és a szülésre készülünk, a várandóságra készülünk, uh-huh. arra, hogy milyen lesz a szülésünk, de hogy utána mi történik, arra valahogy nem vagyunk még felkészítve. Uh-huh. És,
0: és egy picit... Ennek mi az oka szerinted, hogy, ez, hogy azzal a területével átkerül a fókusz a kismamáról, a babára, vagy... Tehát, hogy, hogy mi, mi ennek az oka, hogy még az anyáknál is így van, nem csak családom belül. Igen,
1: hát... Ez azért nagyon nagy esemény mindegyünk életében, hogyha valaki arra készül, hogy gyermeket fog világra hozni. Ez az egyik szerintem, ez az egyik oktalán, hogy ez egy akkora esemény, hogy, hogy nem tudunk egyszer arra is fókuszálni, hogy oké, okay, de hogy utána majd mi lesz uh-huh. arra, mikor készülünk. Illetve nagyon sokszor a különböző szülésfelkészítők is, Valahogy így ezt a, mintha ez egy kitűzött cél lenne, hogy oké, okay, akkor erre készülünk, ez sikerüljön úgy, uh-huh. ahogy szeretnénk, és akkor majd utána ráér a következő ilyet kitűzni. De hogy sajnos ez nem így van, uh-huh. mert utána annyira gyorsan elindul már a gyermekágyi időszak, hogy ha erre nincsen felkészítve egy édesanyja, akkor az ott egy hatalmas pofonként is érheti, Arról nem beszélve, hogy nem teljesen reális az a kép, ami, ami megfogalmazódik akár a médiában, akár uh-huh. a család szűkebb tágabb értelembe vett családtól, hogy, hogy milyen is ez az időszak. Uh-huh. Szóval, hogy egy picit egy ilyen rózsaszínköd veszik körül, uh-huh. és, és azt halljuk inkább, hogy ami egyébként a várandóságot is jellemzi, hogy mennyire csodálatos dolog, amikor valaki egy életet vord a testében. Uh-huh. És tényleg az. De hogy azért ennek van egy másik oldala is, ami kevésbé csodálatos. Uh-huh. És uh, ezekről nem beszélünk uh-huh. annyit, és ez különösen igaz a, a szülés utáni időszakra is, hogy uh, hogy nem az szokott lenni a beszéd téma, hogy egyébként nem fogsz tudni aludni, és kialvatlan leszel, és így örülsz, hogyha 5 percet tudsz zuhanyozni, és az már akkor egy ilyen nagyon-nagyon ajándék lesz, hanem arról inkább, hogy jaj, milyen szuper lesz, hogy ott lesz a kisbaba köztetek, és hát ennél nincs is csodálatosabb dolog a világon. Uh-huh. És még egyszer mondom, tényleg így van, szerintem is, csak uh, ahhoz, hogy ez tényleg csodálatos tudjon lenni, ahhoz, uh, rá kell készülni a gyermekágy időszakra, és ez nagyon sok szervezést igényel például. Uh-huh. És ahhoz, hogy a, hogy a regeneráció majd később sikeres legyen, az egyébként döntően el uh-huh. ebben az időszakban, ebben a 6-8-7-ben, ugye, amit gyermekágynak nevezünk. Uh-huh. És hogyha nincs meg a szülés előtt ez az információ, akkor például, amikre én találkozom azokkal az anyukákkal, akikkel mondjuk a szülés előtt nem találkoztam, ők már túl vannak ezen, és akkor már hiába mondom el, illetve nem hiába, mert utána aztán még lehet valakinek második, harmadik, sőt, negyedik, ötödik várandossága is. Szóval hogy nem igaz, hogy hiába, de hogy, hogy olyankor azért már egy picit ki is erről beszélni, hogy milyen jó lett volna, hogyha ez a 6-7 élet pihenéssel telik. Uh-huh. A természet kitalálta, hogy hogy tud működni ez a rendszer jól. Uh-huh. És, és nagyon rossz lenne, ha ezt úgy találta volna ki, hogy hogy a szülés után mondjuk csak akkor tudjuk tovább folytatni az életünket, hogy a speciális gyakorlatokat végzünk, és mindenki részt vesz egy született programon. Szóval, hogy ez így nem nem lenne egy okos dolog a természettől, hogyha ez így lenne. Amit, Amit nem veszünk figyelembe, az az, hogy, hogy mennyire nagy szükségünk van a pihenésre. No, ezt egyébként nem csak a gyermekágy alatt nem veszük figyelembe, mint nők, hanem úgy általában véve. De hogy, hogy a gyermekágy ide alatt, ideje alatt ez, ez különösen fontos lenne, és nem véletlen maga ez az intézmény, mint olyan, ami egyébként, én úgy látom, hogy kezd újból reneszánszát élni. Szóval, hogy megint hallunk arról, hogy komatál, vagy gyermekágy. És, és ebben is azért van előrelépés, én hiszem. Arról szólni ez az időszak, hogy az édesanyának semmi más dolga ne legyen, mint, mint a kisbabájával együtt lenni, megismerni egymást, és rengeteget pihenni. Uh-huh. És ez a pihenés, ez, ez azt jelenti, hogy így vízszintes helyzetben pihenni. Uh-huh. És nem azért, mert hogy képtelenek lennénk arra, hogy ellátsuk a azokat a mindennapi teendőinket, amit egyébként, akár háztartás körül, akár máshol, hanem azért, mert erre van szükség a testünknek. Uh-huh. És, és ez megint jó lenne, hogyha sokkal-sokkal korábban elkezdenünk tanulni, hogy, hogy odafigyeljünk a saját testünkre, a saját testünk jelzéseire, hogy mikor, mire van szükségünk.
2: Uh-huh.
1: Mert akkor, akkor észrevennénk azt, hogy, hogy nem ilyenkor kell nagy bevásárlást csinálni, nem ilyenkor kell ide-oda ö, mászkálni, sőt, még hozzánk se kell, hogy jöjjenek. Uh-huh. Ö, hanem, ö, hanem időt kéne adni arra, hogy így megszülessünk mi is anyának, megszülessünk családnak, apának. Mert ö, mindig a fókusz ö, egy ilyen megszületésekor nagyon a gyerekre kerül, uh-huh. mert hogy ő az, aki megszületik erre a földre is. És, és ez így jól van valamilyen szinten, de az, hogy anya is születik, és nem véletlenül választottam mondjuk ezt az elnevezést az én programomra, az úgy sokszor háttérbe kerül, uh-huh. és nem foglalkozunk elegendő mennyiségben az anyával, uh-huh. akinek egyébként ugyanolyan igényei vannak ebben az időszakban, mint annak a kispapának. Szóval ő ugyanúgy azt igényli, hogy tudjon aludni, hogy tudjon pihenni, hogy legyen valaki, aki főzre. Aki táplálja őt mindenféle jóval, amire ilyenkor egy testnek szüksége van. És, és ezt kéne tudnunk igazából megadni. És még, visszatérve még egy gondolat arra, hogy miért mondtam ezt, hogy, hogy tényleges pihenés, hogy azért hogy azok a hormonális hatások, amik lezajlanak a várandóság alatt, nyilván nem érnek véget egy szüléssel. És van egyfajta fellazulás az egész testben, ami mind a szallagrendszerünket, mind az izületeinket érinti. És ahhoz, hogy a test elkezdjen szépen lassan visszazárni, ahhoz, az nagyon nagy segítség, hogyha nem kell a, a gravitációval folyamatosan dolgoznia. Sem a gátunknak, sem a hasónak, sem semminek. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy nem lehetne megmozdulni, mert kell mozogni. De hogy nem kell például nagy sétákra menni ebben az időszakban. Uh-huh. És, és hogyha valaki jól van, és ez saját példa is, hogyha valaki jól van, akkor a legnehezebb. Igen, ez így
2: van. Mert
1: hogy azt érzed, hogy te vagy energiával, hát így bármire képes vagy. És hát én is csináltam nagy hülyeségeket az első gyermekem után, mert hogy így azt éreztem, hogy hát simán tudok biciklizni, és csak leszaladok a közédbe, és voltam egy héttel a szülés után. Szóval, hogy, hogy ez sokszor nehezítő körülmény, hogyha valakinek tényleg jó élménye volt, gyorsan regenerálódik, hogy akkor még nehezebb megadni magunknak ezt a pihenést. Arról nem beszélve, hogy folyamatosan rohanunk, hát az egész világ rohan, hihetetlen tempóban éljük az életünket, és ez a fajta állandó rohanás, ez egy türelmetlenséggel párosul a, a, az életünkben, nem csak itt, hanem úgy mindig. És úgy nagyon gyorsan szeretnénk változást nagyon gyorsan akarunk túllépni bizonyos folyamatokon, ahelyett, hogy így időt adnánk a megérkezésnek, vagy időt adnánk arra, hogy, hogy igen, most itt van ez a kisbaba, és semmi más dolgom nincs két hónapig, csak így, mint család, nagyon jól a nagyazapukkal például ebben jelen tudna lenni, minél többet. Hogy, hogy mi megszokjuk egymást,
0: hogy megismerjük Szerinted egymást. Szerinted nincs ebbe egyfajta bizonyítási kényszer is, tehát főleg az első szülésnél, hogy hogy a nő szeretné bizonyítani, hogy hogy anyaként is tökéletesen egyedül is el tudja látni ezt a feladatot?
1: De, biztos, hogy hogy ez is benne van. Hát, nekünk csak arra gondolunk, hogy hányféle elvárásnak szeretnénk megfelelni. Szóval, hogy hogy legyünk tökéletes anyák lehetőleg, tökéletes feleség, barátnő, és még sorolhatnánk ezeket a kis szerepeinket, amiben mind-mind maximálisan szeretnénk teljesíteni. De nem véletlen az a fajta kimerültség, amire utaltam, hogy hogy jelen van az életünkben, anyasságtól függetlenül is, de azért az anyák azok még fokozottabban érintettek ebben. Nem, egyszerűen olyan sokat vállalunk és olyan sok mindenre vágyunk, pont emiatt, amit te is mondasz, hogy hogy bizonyítani szeretnénk a családunknak, a párunknak, a környezetünknek és a nagyvilágnak, mindenkinek. Hogy, hogy mi elég jók vagyunk.
2: Uh-huh.
1: De, de egyszerűen nem lehet mindenben ugyanúgy mindig teljesíteni. Uh-huh. És ez a szülés utáni időszaknak az egyik legnagyobb oktatója, uh-huh. hogy hogy szeretném azt, hogy rendben legyen a lakás, tök jó lenne, hogyha tudnék főzni, hogyha amikor a férjem hazajön a munkából, akkor még én is úgy évkézláp formában ott tudnék lenni, de közben lássam el a 24-ben azt a kisbabát, aki tényleg abban az időszakban tőlem fők, hiszen ez is olyan szép szerintem, hogy, hogy a testünkben növekszik kilenc hónapon keresztül, és hogy ez a kapcsolódás így nem ér véget, és hogy a szoktatással tulajdonképpen van egyfajta folytonussága ennek,
2: uh-huh.
1: és, és biztosítva van az, hogy mi továbbra is ebbe a kötelékbe benne tudjunk lenni. Uh-huh. De hogy ez tényleg egy 024 es jelent, és nagyon nehéz az az anyukáknak, én azt látom, hogy mondjuk azt tudják mondani, hogy jó rendben, akkor most egy picit fut a lakás, uh-huh nem fogok elmosogatni, vagy, vagy segítséget kérek mondjuk ezekre a feladatokra. Igen, igen. Mert nagyon sokszor nem tudunk segítséget kérni, még akkor sem, hogyha lenne. illetve nagyon sokszor nincs segítség, nincs, mert én. hogy már nem nagy családban élünk, igen. ahogy mondjuk annó ez volt, mondjuk egy ilyen családi minta, hanem sokszor magukra vannak hagyva az anyukák, az anyaságukban mm. ezekben az első hetekben, sőt, sajnos később is. Szóval az is probléma, hogy van-e segítség, vagy nincsen. De hogyha tudatosan készülnénk erre az időszakra, akkor hiszem azt, hogy lehetne segítséget szerezni. Ki így, ki úgy. Szóval akinek nincsen nagyszülő, aki tudna ebbe segíteni, vagy esetleg nem szeretné, mert nem olyan a viszony, akkor az is megtalálhatná azokat a segítőket. Most már nagyon sok ilyen van. Gyermekágyas dólák például akik kifejezetten az édesanyákat támogatják ebben az időszakban, uh-huh. és olyan segítséget tudnak adni, ami tényleg segítség. Mert az, amikor átjönnek hozzád vendégségbe, megnézni pobát ez uh-huh. nem segítség Igen. általában, mert arra én szoktam készülni, anyaként, hogy akkor minden rendben legyen, és akkor a vendégek is ki legyenek szolgálva, uh-huh. és igazából hull az ember, mire mindenki elmegy. És, és ez. Jó lenne társadalmi szinten is tanulni, hogy, hogy egy ilyen élethelyzetben mondjuk, hogy tudunk segítséget adni, hogy, hogy sokkal inkább segítség lenne az, hogyha valaki megy, és elmosogat, vagy kitakarít, és, és nem a babával akar bármit kezdeni, mert hogy ő tök jó helyen van az anyukája mellett ezekben a hetekben. Úgyhogy, na, ez egy nagyon komplex kérdéskör, hogy, hogy ennek az időszaknak milyennek kéne lenni, és ezzel szemben milyen. Uh-huh. De általánosságban abszolút azt elmondhatjuk, hogy, hogy rohanunk, és nagyon hamar elmegy ez az idő. És uh-huh. észre se vesszük, és hús. Uh, és ez, ez a várandóságra is igaz szerintem, hogy ott is nagyon ragaszkodunk például a munkánkhoz. Uh-huh. Nagyon nehezen tudjuk elengedni. Uh-huh. És azt mondani, hogy jó, akkor én innentől nem dolgozom, mert valahogy ott is az van már bennünk, hogy tehát miért ne dolgoznék, hát képes vagyok rá, uh-huh meg tudom csinálni a munkámat, és hát a, azt már mindenki megszakulta, hogy a várandóság nem betegség, mm-hmm. akkor,
0: akkor, miért, akkor
1: miért ne? Mm-hmm. Igen. De hogy, hogy átestünk a ló mm-hmm. hogy, hogy persze, hogy nem az, de hogy mennyi mindenről lemaradunk, Igen. Hogyha, hogyha nem éljük meg ezt a tényleg rendkívül időszakot, és, és lehet, hogy van, akinek egyszer adatik ez meg az életébe. De ha meg többször, akkor is... Első várandóság az csak egyszer lesz, amikor még nyugi van, és nincsen ott egy másik gyerek. Mert amikor már többen vannak, akkor azért, na, ez már egy másik dimenzió, hogy, hogy akkor így, hogy tudok jelen lenni a saját várandóságunkban, vagy akár egy gyermekágyi időszakban, azért az ott már egy elég nehezített pálya. Úgyhogy, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha hogyha tudnák egy picit így visszavenni, lassítani, és nem átrohanni a dolgokon, hanem úgy megélni és, és beleérkezni abba is, hogy, hogy anyává születtünk, mint lelkileg, mint testileg,
0: fizikailag. Akkor azt mindenképpen szumázhatjuk hogy arra, hogy ez a 6-8-7 szülés után ez úgy, Történjen, hogy annak lennie kellene, arra már azért a várandóság idején kell készülni. Tehát nem elég az utolsó utáni pillanatban elkezdeni gondolkodni erről az időszakról, hanem akkor azért a várandóság ideje alatt kellene erre már lelkiekben felkészülni, Abszolút, hiszen ez egy tök nagy logisztika, ha belegondolsz. Tehát, hogyha
1: erre valaki tényleg készül, akkor végig kell gondolni azt, hogy mik azok a feladatok, amiket eddig én láttam el, uh-huh. amiket én szeretnék mondjuk kiszervezni uh-huh. másoknak. Hogy kik lesznek azok, akik ezt átveszik, ki fog bevásárolni, ki fog takarítani, ki uh-huh. csinálja ezt, azt, uh-huh. a férjem mennyi ideig tud itt hol lenni. Hogyha ő nem lesz, akkor szeretném, hogy valaki itt legyen. Uh-huh akkor abban beszélni. Szóval, hogy, hogy tényleg ez egy elég nagy szervező munka, uh-huh. hogy egyszer le kell ülni és végig gondolni ezeket, ennek az anyagi vonzatait akár. Szóval sokszor van ez is, hogy, hogy azért nem kérünk mondjuk segítséget, mert hogy ez anyagilag megterelő lenne. Uh-huh. Akár az, hogy valaki ide, ebben az időszakban jár hozzánk takarítani, vagy bevásárolni, vagy stb. De hogyha ezt az ember ugye előre végig gondolja, akkor a mindenféle egyébként soha nem használt gyerekkütyű, meg minden helyett, simán lehetne ilyeneket kérni, Semmi vagy ezekre színe. fordítani Igen. Igen. az anyagi erőforrásainkat is. És annak az babának annyira lényegtelenül, teljesen mindegy, hogy, hogy milyen kis rágya van, meg milyen kis és szóval, hogy ez mindig inkább rólunk szól, Igen. hogy mi szeretnénk a lehető legjobban de hogy, hogy neki azon kívül, hogy anya ott van mellettem, teljesen mindegy, mm-hmm. hogy, hogy mi veszi körül. Viszont ez meg nagyon nem mindegy, hogy ez az anya az milyen
0: állapotban tudott lenni. Még maradt egy pár percünk, úgyhogy a 17-én induló tanfolyamról mesélj nekünk. még egy kicsit, legy szíves.
1: Hétfőn indulunk, ez egy két hónapos program lesz. Egyébként két havonta újra indulnak ezek a talfolyamok, és ami a célunk vele, hogy fokozatosan tudjuk visszaépíteni mindazt, ami a várandóság, illetve a szülés alatt meggyengült és a mozgás mellett nagy hangsúlyt helyezünk a lelki folyamatokra, ahogy az elején is említettem, uh-huh. úgyhogy van pszichológussal beszélgetős alkalmunk, illetve a táplálkozás is nagyon fontos ahhoz, hogy sikeres tudjon lenni ez a program, úgyhogy a dietetikus is bekapcsolódik uh-huh. mindebbe. A mozgásos részéről annyit érdemes tudni, hogy mielőtt nekiesnénk a, a hasunknak, ugye ez sokszor szokott probléma lenni, hogy mindenki a hasát szeretné először <gül> helyrehozni, előtte a légzéssel dolgozom nagyon-nagyon sokat, illetve a gáti területtel. Úgyhogy az első pár hét, ez a, a légzésről, illetve a gáti a regenerációjáról szól, és csak ezt követően térünk át a hasi területre, és ott is az elején nagyon egyszerű alapgyakorlatokat használunk, kihasználva egyébként mindazt, ami a testünkben természetesen megtörténik. Mm-hmm. A légzés a legalapvetőbb eszközünk a regenerációba. Ahogy lélegzünk, az folyamatosan tudja regenerálni a testünket, hogyha ezt megfelelő formába tesszük. Úgyhogy ebben nagyon sokat dolgozunk. És akkor hétről hétre erősödnek, nehezednek ezek a gyakorlatok, amiket egyébként mindig vissza tudnak nézni az édesanyák, uh-huh. és két verzióban elérhetőek ezek. Mindig van egy hosszú uh-huh. verzió, ahol így nagyon részletes magyarázatot kapnak, pont azért, mert hogy online vagyunk, és hogy biztos legyek én is abban, hogy azokat a beállításokat csinálják, amiket én szeretnék. Uh-huh. És... Minden héthez kapcsolódik egy rövid verzió, ez egy 10 perces gyakorlást jelent. Nagyjából szerintem ez az életszerű, uh-huh. amit így be tudunk illeszteni a hétköznapjainkba. Úgyhogy ez egy lehetőség arra is, hogy elkezdjük az én időt gyakorolni, uh-huh. és az én idő belül azt, hogy egy picit egy saját testünkre tudjunk fókuszálni. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy ez a regenerációs gyakorlás, ez akkor tud jól működni, hogyha ez nem egy plusz felvett feladat mm-hmm. sok között, hanem egy lehetőség arra, hogy, hogy megköszönjük egy picit a testünknek mindazt, amit értünk tett kilenc mm-hmm. hónapon keresztül, illetve azt követően is, hogy egy picit a figyelmünket saját magunknak is szálljunk, mert hogy annyi mindenkire fókuszálunk, és annyi mindenkiről gondoskodunk, és általában itt a sor végén guldogunk mi saját magunk, Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ebben egy picit elkezdjünk változtatni, és felkészítsük a testünket arra, hogy majd vissza tudjon térni arra a mozgásformára, arra a sportevékenységre, amit a szülést megelőzően végeztünk. Talán, hogyha
0: tudjuk azt, hogy szükség van rá, az szerintem egyébként segít. Tehát, hogyha elfogadjuk azt, hogy erre szükség van ahhoz, hogy aztán utána tovább tudjunk lépni, és elinduljunk azon az úton, ami ugye visszavezet minket, hogy visszanyerjük a saját energiáinkat, a testünket, az izmainkat, a fidségünket, az állóképességünket, akkor szerintem úgy azért azért egyszerűbb az anyukáknak időt szakítani rá. Mit szoktatok javasolni, hogy hány héttel a szülés után kellene ezt a programot elkezdeni?
1: Én azt szoktam kérni, hogy egy ilyen 6-8 hetet
0: várjunk.
1: Azért, amit nagyon részletesen beszéltünk a gyermekágy ideje alatt, hogy ne foglalkozzanak az anyukák Igen. ebben Igen. az első két hónapban ráér. Sokszor kétségbe esve keresnek meg, hogy már eltelt két hónap, és uh-huh. van-e még értelme elkezdeni. Uh-huh. Szóval, hogy ennyire rohanunk, szóval teljesen ráér ebben az időszakban, ebben a nyolc hétben bőven elegendő, hogyha a gátizom tornát végez valaki, uh-huh. de hogyha nem ismeri és nem tudja, és nem végezte, akkor sincsen semmi, hiszen itt a testnek a természetes regeneráció szépen lezajló. Úgyhogy ezt a két hónapot szoktam kérni, vagy másfelett, és végső határa meg nincsen. Uh-huh. Ha valakinek nem fér bele az életébe, és két-három éves a gyermeke, és akkor jut el oda, hogy igen, most tudok magamra fókuszálni, uh-huh. akkor is van értelme, mert azok a területek, amik amikről itt beszélünk, azok igénylik ezt a fajta regenerációt, mm. és ezt a fajta odafigyelést, ami azért nagyban különbözik mindenfajta más mozgástól. Mm. Úgyhogy valamikor az életünkben időt kell szánni arra, hogy ezeket ezekre ránézzünk, és visszaerősítsük, amennyiben ez szükséges. Úgyhogy soha nem késő elkezdem.
0: Mm. Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél nekünk, nagyon izgalmas dolgokról beszélgettünk, még órákon keresztül tudnának faggatni. Még de. órákon keresztül tudnék beszélni. <gül> de, arra majd módot és időt kerítünk egy más alkalommal. Köszönöm Nagyon szépen. szépen köszönöm. Én is köszönöm.
2: Szia.